0: Nous comptons sur votre bienveillance quant à la qualité sonore, moins bonne que pour un enregistrement en studio. Aujourd'hui, je suis Marie-Caroline Bénézé, directrice digitale et technologie de SNCF Gare et Connexion, et j'ai le plaisir d'accueillir Bruno Soulez. Bruno, je suis très heureuse de te recevoir, dis-nous qui tu es.
1: Alors bonjour, donc, je suis effectivement Bruno Soulez, je suis aujourd'hui le CTO de auction.fr, qui est donc un site de vente aux enchères d'objets d'art, euh, sur Internet depuis euh, presque 20 ans maintenant.
0: Super, merci. Alors, raconte-nous un petit peu euh, à quoi ça ressemble euh, auction.fr, de, de, quoi, de, de quoi il s'agit. Et puis, euh, raconte-nous surtout euh, euh, un peu de, de concret sur ta personnalité, euh, d'où tu viens et euh, est ce que tu aimes. <rire>
1: Alors, Auction, on est, on est une toute petite entreprise, hein, malgré le fait qu'on existe depuis 20 ans. On est aujourd'hui une équipe de, de 10 personnes. Euh, on est une équipe technique de 2, euh, donc moi euh, et, un, et un junior qui travaille avec moi depuis un petit moment maintenant. Donc, c'est vraiment une toute petite équipe. On est en mode start-up depuis le début, depuis les origines. Euh, c'est pas qu'on a forcément jamais escalé, mais c'est juste qu'on est sur un marché assez euh, assez particulier, comme un, un vrai marché de niche, de niche qui n'a pas du coup cette, cette propension à, te, à devenir d'une grosse échelle. En ce qui me concerne, moi je suis un, je suis un développeur né, j'ai commencé quand j'avais 12 ans, euh, donc je baigne dans la technologie depuis, depuis très longtemps, et donc c'est assez naturellement que je suis arrivé sur des postes de, de développeur et petit à petit de, de CTO.
0: J'ai l'impression qu'on va pouvoir être très concret aujourd'hui.
1: Exactement.
0: Euh, il me semble que tu nous as pas dit aussi, mais que tu étais un fan de podcast
1: oui, je suis effectivement aussi animateur d'un podcast euh, encore une fois très technique qui s'appelle If this then dev, donc c'est un podcast où on parle de dev et de techno en général. Donc c'est vraiment quelque chose qui me qui me tient à cœur très très fortement.
0: Super podcast que je recommande avec d'ailleurs des super invités.
1: Oui, l'épisode 6 est très bien. <rire>
0: Euh, alors Bruno si, si tu es d'accord on va commencer par regarder un petit peu dans le rétroviseur est-ce que tu peux nous raconter comment tu en es arrivé là comment tu es arrivé chez Auction et qu'est-ce que tu as fait avant
1: alors il y a un truc que j'ai appris dans mon parcours c'est que quasiment tous les tous les développeurs se présentent en disant qu'ils ont un parcours atypique euh, donc comme tout le monde j'ai un parcours atypique euh, J'ai commencé donc à faire, des, à faire du développement très tôt, comme je disais tout à l'heure, euh, à à peu près 12 ans. Je me suis donc naturellement tourné à faire des études euh, de mathématiques, puis euh, d'ingénieur en informatique. J'ai terminé mes études euh, en, tant que, en alternance chez France Télécom pendant deux ans, qui a été une expérience assez particulière et surtout très difficile pour moi, en fait, qui m'a sur le coup surtout un petit peu dégoûté euh, de la technologie, ça s'était mal passé. Euh, et du coup, suite à ça, j'ai décidé d'arrêter euh, tout ce qui était développement technique et je me suis orienté plutôt vers une carrière de commercial ou de business developer, comme on disait à l'époque, dans une ess 2 i ce qu'on appelle une ESN maintenant. Euh, donc, c'est un job que j'ai occupé pendant, pendant trois ans qui m'a permis euh, de travailler. Un de mes clients principaux, c'était Orange à l'époque. Et donc, ça m'a permis de voir, en fait, que c'est juste que j'étais tombé au mauvais endroit chez France Télécom et qu'en fait, euh, bah, il y avait quand même des endroits absolument merveilleux chez, chez France Télécom. C'est juste moi qui n'avais pas eu de bol. Donc, pendant trois ans, j'ai fait cette activité de, de commercial. Suite à ça, euh, j'ai eu une proposition de devenir directeur commercial dans une autre SS2I, et donc quand j'ai posé ma démission, euh, mon, mon directeur de l'époque a, a pas voulu que je parte, et donc m'a proposé de passer plutôt DRH de la SS2I où j'étais, d'essayer de créer une activité de recrutement orientée euh, médias sociaux, donc on était en 2000, euh, 2008, donc c'était euh, c'était quand même les débuts en France de Facebook, de LinkedIn, il y avait toute tout l'ère des blogs qui étaient là, donc l'idée c'était de recruter des consultants de manière un petit peu différente et un peu plus euh, proactive on va dire que j'ai occupé pendant à peu près un an.
0: Donc tu t'es éloigné de la tech donc... en fait en quelque sorte. Enfin toujours dans le secteur mais. Exact. Tu... Bah en fait ouais.
1: C'est à dire que j'ai voilà j'étais effectivement dans l'environnement euh, technique mais j'étais sur des métiers beaucoup plus euh, commerciaux euh, donc je faisais un tout petit peu d'avant vente parce que forcément j'avais ce bagage là mais j'étais beaucoup plus sur de la vente et de la négociation j'ai fait beaucoup de recrutement euh, par ce biais là en tant que DRH aussi encore plus j'ai fait beaucoup de recrutement. Euh, mais donc c'est une activité que j'ai faite euh, pendant à peu près un an, et donc 2008, pour resituer un petit peu pour ceux qui s'en souviennent, c'était le, le début de la crise des subprimes. Les prestataires, les SS2I ont forcément euh, pris un, le premier le, le coup de, du ralentissement de, de l'économie, et donc je me suis retrouvé au bout d'un an en fait à licencier plus de monde que je n'en recrutais, ce qui rend le boulot quand même un peu moins sympa, on ne va pas se le cacher. Euh, j'ai donc euh, quitté euh, le, le job à ce moment-là. J'ai décidé de créer ma première boîte euh, donc qui s'appelait à l'époque gelartisan.com qui était en fait un site d'intermédiation entre les particuliers et les artisans du BTP. Okay. Et donc, ça a été l'occasion pour moi en fait de revenir à la technique. Je me suis remis à développer et je suis retombé amoureux comme au premier jour de cette, euh, de cette activité. Donc, j'ai arrêté cette première boîte au bout de 18 mois. J'en ai créé ensuite une deuxième euh, que j'ai arrêtée aussi au bout de 18 mois. Euh, là, pour d'autres raisons la première c'est que euh, la première ne générait pas assez d'activité pour que je puisse vivre la deuxième en fait c'est juste qu'on n'a pas réussi à, à vendre le projet que ce soit à des clients ou à des investisseurs donc euh, c'était plus possible de continuer euh, du tout euh, et du coup il y a 7 ans j'ai rejoint auction.fr euh, en, en tant que CTO
0: donc on comprend en fait ce qui guide tes choix on comprend que t'es un, un codeur né quelque part t'as tourné un peu autour du truc avec une petite expérience, euh, une première expérience euh, pas très euh, encourageante, mais finalement, à force de tourner autour, euh, on, on sent que tu as trouvé ton truc et que euh, finalement, euh, la direction technique d'Auction.fr, ça te plaît. Raconte-nous. Euh...
1: Ouais, ça me plaît. C'est effectivement absolument génial.
0: Et alors, du coup, ça consiste en quoi euh, une, une équipe technique euh, dans... chez Auction.fr, c'est quoi le quotidien C'est quoi ce que vous faites et, euh... Tu peux nous en dire un peu plus
1: Alors, de par la, la, la petite taille euh, de l'équipe, on a forcément un, un quotidien qui, euh, qui est très opérationnel. Euh, je passe forcément encore euh, beaucoup de temps à, à coder. On a en fait euh, toute une activité de, de, de reconstruction, entre guillemets, de, de la plateforme pour donner un ordre d'idée. En fait, quand je suis arrivé sur, sur auction.fr, c'était une entreprise qui pendant longtemps a appartenu euh, à un groupe qui faisait surtout euh, des sites autour de, de la rencontre de la rencontre amoureuse euh, et donc qui générait forcément beaucoup plus de revenus que ce que pouvait générer auction.fr pendant pendant longtemps et donc quand je suis arrivé en fait auction avait avait un petit peu vivoté pendant pendant de nombreuses années euh, parce que les équipes techniques étaient surtout consacrées à la partie rencontre et très peu voire très très peu euh, à tout ce qui a été auction et donc en fait on avait grosso modo les seuls consultants les seules personnes qui avaient travaillé sur auction.fr pendant pendant plus de 15 ans euh, c'était uniquement les gens qui étaient disponibles entre deux projets ou grosso modo les consultants que les développeurs pardon que personne ne voulait sur les autres projets. Donc forcément on avait une code base qui, qui était pas très très clean. Il n'y avait pas beaucoup de services, il y avait pas grand chose de, de, de fait. Euh, donc en sept ans, euh, bah, ce qu'on a fait principalement donc c'est qu'on a réécrit en fait l'intégralité du code. On a développé énormément de nouveaux services. On continue à développer de nouveaux services euh, puisque en fait on est euh, le monde des ventes aux enchères. C'est quand même un monde qui est assez euh, assez ancien, assez historique. Et donc, c'est vrai que c'est un, un monde bah, qui est encore en phase de digitalisation. Euh, c'est assez récent qu'on fasse des ventes euh, avec une retransmission en live, qu'on fasse des ventes purement en ligne, similaire à ce que peut faire eBay depuis déjà euh, bah, presque 30 ans maintenant. Malgré mmh. tout, les ventes aux enchères, euh, au sens traditionnel du terme en France, c'est très récent qu'on fasse que ce genre de, de vente en ligne.
0: Ok, donc un business ancien, mais finalement... Euh... Toi, tu travailles dans la, la partie euh, innovante et la modernisation de ce business ancien. C'est ce que je comprends. Exactement. Et du coup, moi, il y a une question que je me pose. Alors, il y a deux questions qui me viennent. On va les prendre dans l'ordre. La première, c'est euh, comment, euh, comment tu rythmes ton travail Qu'est-ce que vous avez mis en place comme un rituel On entend, parce que tu parles beaucoup de business, donc on entend que tu es très proche du business. Quel rituel vous avez mis en place pour que vous, équipe technique, vous soyez au rendez-vous et en même temps à l'écoute euh, des besoins.
1: Alors, on essaie de dispatcher notre temps entre euh, les évolutions que nous, à l'équipe technique, on estime nécessaires pour des raisons de performance, pour des volontés d'apporter de, de nouvelles technologies, d'essayer de, d'améliorer de, et de maintenir la plateforme dans, dans l'état de l'art. Donc, par exemple, il y a des chantiers de passage sur des microservices, euh, l'ajout de nouvelles de structures, de types de bases de données, euh, nouvelles techno d'authentification, ce genre de choses, euh, qui sont importantes pour nous sur un aspect purement technique de, de mm -hmm. maintien de la plateforme, mais qui n'ont pas forcément d'impact direct sur un aspect business. Mais au bon, euh, contraire, qui,
0: j'imagine, euh, peuvent rallonger euh, les, les délais euh, de mise en prod de sujets purement business.
1: Exactement. Et donc, le risque est de, on essaye de faire en sorte que ces projets-là n'impactent pas. Euh, la, le déploiement de nouvelles features, autres de, de, correct, de correction de bugs, euh, et que ça reste le plus transparent possible. Donc c'est des projets qu'on met un petit peu en, en tâche de fond. On limite le temps qu'on consacre euh, chaque semaine à ces à ces projets-là, et on essaie de les couper, de les découper le plus possible en, en micro tâches euh, pour, pour pour que ça avance malgré tout. Exactement. Euh, et donc à côté de ça, on a toute une activité de alors de maintenance euh, donc de correction des petites euh, pétouilles qui peuvent se présenter euh, à droite à gauche et de mise en place des nouvelles fonctionnalités euh, qui, qui peuvent être demandées par euh, les équipes commerciales ou éditoriales chez nous, qui sont des éléments qui remontent des différents clients qu'on qu peut avoir chez nous. Et donc, on essaye avec l'équipe technique et avec l'équipe euh, éditoriale et commerciale de définir en fait une priorité sur l'ensemble des tâches qu'on va corréler en fait, avec la complexité de la tâche en question en se disant qu'on va toujours essayer en fait de réaliser les tâches les plus prioritaires et les plus rapides à réaliser. L'idée étant de faire des, des quick wins au, au maximum. Euh, et donc ça permet en fait, de se consacrer uniquement à des tâches euh, jugées prioritaires. Et ça laisse du coup naturellement disparaître, on va dire, des, des demandes. Qui, qui... Enfin, qui. Je pense qu'on connaît tout ça, mais tu as toujours un, un demandeur qui vient te voir et qui te dit « Tiens, il y a ça à faire, c'est hyper urgent, il y a un client qui me l'a demandé. » Et puis en fait, parfois il suffit juste de laisser le dossier tasser pendant quelques jours, voir pendant quelques semaines, se et tu découvres qu'en fait, exactement, c'était c'était une demande qui est passée à un moment, mais qu'en fait, c'est pas forcément nécessaire. Donc c'est un c'est un moyen du coup de, de rester sur de faire évoluer uniquement ce qui nécessite de d'être de, réellement évolué. Je pense que ça c'est quelque chose qui me vient vraiment de mon parcours, le fait d'avoir été BizDev, dev, le fait d'avoir fait de la création d'entreprise avant. Euh, J'ai toujours une volonté très très orientée, rentabilité de, de, de ce que je fais. J'ai pas envie de passer une semaine à coder un truc qui sera jamais utilisé. J'ai forcément encore moins envie de passer un mois ou six mois à coder un truc qui sera jamais utilisé. Donc j'essaie toujours de, de, de prendre en compte cette notion de rentabilité, c'est-à-dire quand je code un truc, à qui ça va servir, combien de fois ça va servir et du coup comment je peux faire en sorte de, de rapidement répondre à la demande qui a été exprimée par par un client ou par un, par un
0: collègue ici. C'est marrant parce que finalement, c'est presque contre-intuitif, même si on comprend très bien la finalité. Mais ce qui est contre-intuitif, c'est que, en gros, ce que tu dis, c'est être réactif, mais pas trop.
1: Ouais, effectivement.
0: Parce que, mais, je, je, assez, ça, ça s'entend assez bien. On le voit bien et ça marche dans, dans plein de cas, dans plein de types d'organisations. Euh, être trop réactif, c'est contre-productif, en fait.
1: Alors, en fait, ça, ça, je le gère de manière assez, euh, assez facile, entre guillemets. C'est que, euh... Comme on est une toute petite structure, on a cette tendance du coup forcément à être, à être très agile. Hein. Comme on est que mm -hmm. 10, tu me doutes bien que euh, quand une demande arrive, elle arrive assez vite dans mon bureau, on en discute assez vite, on la met assez vite en place. Mais ça veut dire qu'en fait, on a une liste de choses à faire qui est plus longue que le bras. Mm -hmm. Et donc c'est très facile quand, quand une demande, quand une nouvelle demande arrive de dire, bah écoute, on va juste attendre une semaine, parce qu'en fait, euh, moi, mon sprint, il est déjà il est déjà blindé sur les 10 jours à venir. Donc j'ai déjà suffisamment de choses à faire. Euh, donc ton, ton ta demande, à moins que tu me tu justifies par un plus B, euh, qu'elle est à euh, une priorité à de 4 voilà euh, on va juste attendre quelques semaines du coup ça permet de voir en fait comment est-ce que les choses se, se, se déroulent
0: ok euh, si t'avais euh, si t'avais une baguette magique c'est quoi ce que tu changerais il y, y a forcément des choses que tu n'arrives pas à faire comme tu voudrais euh, aussi agile euh, soit l'équipe euh, qu'est-ce que tu changerais si tu pouvais euh, faire un coup de baguette magique euh,
1: je pense que ce serait quelque chose de très euh, très classique. Je pense que c'est un problème que, que beaucoup de, de CTO rencontrent, quel que soit le type de CTO qui peuvent être. Euh, c'est le manque de moyens. C'est-à-dire que euh, moi je suis passionné de technologie, hein, on l'a déjà dit, il y a le podcast, hein, voilà, j'aime je, je, découvrir de nouvelles technos et, et compagnie. Euh, ce que j'aimerais, c'est avoir plus de temps, plus de ressources. Euh, pour pouvoir faire plus de projets tu vois enfin j'aimerais beaucoup faire euh, beaucoup plus de microservices euh, faire du dev iOS faire du dev Android faire des trucs un peu plus euh, un peu plus funky euh, bosser un peu plus sur la compression vidéo pour les retransmissions live euh, tu vois il y a plein de sujets que je trouve absolument absolument fascinants j'ai pas les moyens de le faire et donc euh, par exemple un truc tout bête mais la retransmission vidéo nous aujourd'hui on passe par un prestataire mmh. parce que forcément étant deux on n'a pas les moyens techniques ouais de développer nous-mêmes une techno de retransmission vidéo euh, parce que ça n'a pas de sens de le faire en étant à deux euh, mais c'est un truc que j'adorerais faire sur, sur un aspect purement, purement technique donc si j'avais une baguette magique ce serait pour avoir plus de plus de ressources et plus de temps pour faire les choses
0: ouais et j'entends dans ta réponse que c'est plus de moyens pour faire des de l'innovation en fait ce qui te plaît c'est l'innovation technologique en tout cas les mmh. exemples que tu donnes c'est ça euh, mmh. ok euh, et du coup je voudrais revenir à une question qui m'est venue tout à l'heure, c'était euh, « qu'est-ce qui t'inspire ?» Et euh, quand on préparait, tu me racontais, euh, bon, j'ai essayé de te poser des questions sur tes lectures, euh, ce que tu fais, et tu m'as raconté quelque chose de très intéressant sur euh, ta passion euh, de la documentation de recherche.
1: Alors, effectivement, je, moi je lis très peu de livres. Euh, c'est pas forcément quelque chose qui me qui, qui m'intéresse j'ai une passion pour l'ensemble des sciences euh, de manière générale donc c'est vrai que mes lectures principales en fait c'est des documents de recherche et des euh, des rapports de recherche euh, que ce soit dans l'astronomie dans la médecine euh, dans la dans la robotique et donc bien évidemment aussi dans dans tout ce qui est tout ce qui est développement euh, et du coup c'est ce qui c'est c'est ce qui m'amène en fait souvent l'envie de créer de nouveaux projets euh, c'est quand je lis un ensemble de, de de rapports de recherche de, de, de chercheurs que ce soit de Google de Facebook ou d'autres d'autres types de labos où du coup tu vois des gens en fait qui arrivent à faire des choses absolument, absolument hallucinantes et ça donne envie à ma petite échelle d'essayer de répliquer ces, ces projets là
0: mais alors là tu m'impressionnes parce que euh, être passionné de science et de différentes matières ça c'est ça je peux comprendre c'est la curiosité d'aller euh, et puis l'esprit scientifique celui qui est logique qui cherche à, à comprendre les, les relations de cause à effet entre différentes sciences ça je peux comprendre. Mais alors, se passionner dans la lecture de papiers de recherche euh, qui, pour moi, sont des choses qui sont difficiles à lire, difficiles d'accès et du coup, euh, arriver à en faire un truc euh, divertissant, moi, ça me ça me, ça me bluffe complètement.
1: <rire> bah en fait, ça, ça a commencé... Euh... Euh, je me souviens en fait assez, assez bizarrement, je me souviens très bien du jour où ça m'a ça m'a marqué. Euh, je me posais une question en fait sur la, la dynamique des fluides. Alors ça peut paraître très très particulier, mais et du coup je suis tombé sur un sur un travail de recherche qui analysait en fait le mouvement des euh, des, des grains de maïs dans les silos. Mmh. Euh, et qui analysait, en fait, que dans certains cas, du coup, ce, ce, ces éléments-là se, se comportent comme des fluides et d'autres cas comme des solides. Mmh. Et du coup, je me suis retrouvé, en fait, absorbé plus d'une journée, en fait, à lire un papier de recherche qui analysait <rire> ces trucs-là. Et en fait, j'ai réalisé que vraiment, ça me, ça, ça me plaisait ça me bottait, en fait. Et du coup, j'ai pris un ensemble d'abonnements et un ensemble d'habitudes, en fait, à, à lire ces trucs-là.
0: Et tu déjà, après, dans le développement. as déjà écrit des papiers ou contribué à des papiers?
1: Alors non, j'ai jamais contribué à ce genre à ce genre d'article euh, parce que je ne pas le temps, parce que je ne pense pas être for forcément euh, forcément légitime. Mais c'est vrai que quand j'ai commencé à voir qu'en fait il y avait des développeurs qui faisaient aussi des travaux de recherche et mmh. que en tant que développeur en fait j'avais la capacité de reproduire ce qu'ils faisaient. Euh, bah, en fait, c'est tout bête. Mais enfin, tu vois, quand, quand quand je lis un papier de recherche, par exemple celui sur le sur le déplacement des grains de maïs ou sur euh, l'observation d'un trou noir. Euh, à plusieurs milliers d'années-lumière, c'est quelque chose que je ne que je peux pas reproduire, que je ne peux pas faire. Alors que quand j'ai un papier de recherche d'ingénieur de, de Google qui parle de euh, réussir à reconnaître un, un utilisateur sans utiliser de cookies, bah ça c'est quelque chose que je peux faire en fait, à ma petite échelle. Mais c'est quelque chose que je peux faire. Et je suis, je trouve ça absolument fascinant de d'avoir de, cette capacité en fait de de, de, bah, de participer en fait à ces à ces travaux-là, bah, à ma petite échelle, on va dire.
0: Okay. Et, euh, et tu, me, tu me parlais justement de la reconnaissance des utilisateurs sans cookies. Euh, Dis-nous dis plus là sur, ce, sur cette innovation euh, Google.
1: Alors ça, ça en fait c'est un papier de Google que j'avais lu il y a à peu près 10 ans maintenant et qui avait du coup initié un, un pivot en fait de, de ma deuxième entreprise que, que, que j'ai pu créer avec des sociés à l'époque. Euh, C'était en fait au, à l'époque où euh, Notamment en France, l'ensemble des parlementaires voulait euh, supprimer les cookies sur l'ensemble des navigateurs parce que ça permettait aux, aux régies publicitaires de traquer les gens de site en site et de pouvoir suivre en fait ce que les gens faisaient. Et Google à l'époque avait diffusé un papier en fait sur ce, sur ce qu'ils appelaient donc le fingerprint device. Donc c'est cette capacité en fait à reconnaître un ordinateur sans utiliser le cookie sans écrire quoi que ce soit euh, sur sur une machine et donc simplement en utilisant euh, euh, parce que grâce au JavaScript en fait on récupère beaucoup d'informations, on récupère notamment par exemple euh, le l'OS qui est installé, la version de l'OS qui est installée la taille de l'écran, donc on a l'IP bien évidemment, donc on a une situation géographique, on a l'OS du navigateur qui est, qui est la version pardon du navigateur qui est, qui est installée Et on récupère la liste des plugins avec la version de chaque plugin et on récupère la liste des plugins ordonné par date d'installation du plugin et donc rien que ça, la probabilité que tes deux machines euh, qui aient la même taille d'écran le même OS, la même version d'OS le même navigateur dans la même version avec les mêmes plugins installés dans le même ordre et dans la même version c est au final quasi nulle. et donc ils avaient du coup euh, sans rien écrire sur la machine ils ont une capacité du, du coup d'identifier euh, un individu et j'avais après suivi ça avec un, un autre papier donc là euh, encore une fois c'était un papier qui avait euh, qui est maintenant à plus de 12 ans a l'époque, Google était capable, avec une fiabilité à 90%, de pouvoir euh, lier deux machines, enfin même X machines, à un même utilisateur sans que la personne ne s'authentifie sur aucun de compte Google sur aucune des machines. Donc, il est capable de reconnaître, en fait, que c'est un même utilisateur parce que les comportements sont les mêmes, les types de fautes de frappe sont les mêmes, les sites consultés sont les mêmes. Euh, et il avait une capacité sur une même machine de pouvoir dire « Cette machine, elle est dans un foyer utilisé par... 4 personnes, 3 personnes, 8 personnes, et ils arrivent en quelques, quelques minutes à pouvoir dire, à, à l'époque, hein, donc c'était il y a presque 15 ans, ils arrivaient à dire à 80% de, de succès mmh. quelle personne était en train d'utiliser la machine euh, au bout de 3 minutes.
0: Ça paraît incroyable qu'ils qu se soient embêtés à continuer de développer des cookies avec ce genre de choses.
1: Parce qu'en fait, le cookie a une, a une facilité d'utilisation. Donc, ce serait dommage de se priver d'un truc aussi facile. Et ça permet aussi d'avoir un, on va dire, un confort utilisateur, c'est-à-dire que l'utilisateur peut supprimer son cookie, avoir du coup l'impression de ne plus être, de ne plus être suivi, de ne pas être, de ne pas être tracé. Et donc, ça, c'est plus une fonctionnalité utilisateur, je pense aujourd'hui le cookie qu'un qu intérêt technique. Je parle pour les gros, hein, je pense que euh, tous, les, tous les sites aujourd'hui, euh, la majorité des internets utilisent encore le cookie euh, pour une ouais. fonctionnalité euh, technique.
0: Finalement, contrairement à ce qu'on qu se dit du cookie aujourd'hui, c'est une solution qui est user-friendly et, et même respectueuse euh, du consentement. Euh, mm. En tout cas, plus respectueuse du consentement. Je pense qu'effectivement, que l'observation
1: technique. Je, je pense qu'effectivement, je, je que, qu dans, dans l'approche qu'on a aujourd'hui un Google, un Facebook ou un Amazon, euh, c'est clairement fait dans une démarche utilisateur plus qu'une euh, volonté technique, parce qu'eux ont la capacité de complètement s'extraire se, euh, se, se, de ce genre de, 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 de contraintes, on va dire.
0: Ok. Euh, du coup, dans, dans ce que tu racontes, en fait, il euh, y a... Il y a quelque chose qui me qui me marque, c'est que euh, euh, la recherche de la de l'innovation technologique, en tout cas ta passion de la lecture des papiers de recherche, c'est finalement la recherche de 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 court-circuit ou de de capacité à à squeezer un certain nombre d'étapes euh, dans le raisonnement ou dans le dans les modèles. Enfin, en tout cas, moi c'est comme ça que j'analyse ce, ce qui te plaît, et ce que tu aimes. Est-ce que tu peux euh, nous dire si tu fonctionnes avec des modèles d'inspiration Est-ce qu'il y a des, des personnalités qui t'inspirent Des gens, tu te dis, tiens, quand ils ont fait ça, j'ai été bluffée, je me suis dit qu'un jour aussi, j'aimerais
1: faire ça. Alors, bizarrement, euh, contrairement à cette passion effectivement, que j'ai pour, euh, pour la science, pour la recherche, pour l'innovation, où j'aime beaucoup du coup faire cette, ce genre d'amélioration euh, et d'innovation euh, sans juste pour la beauté de la technologie on va dire euh, mais vrai modèle aujourd'hui ça va être de manière assez classique des gens comme, euh, comme Steve Jobs et, et Bill Gates parce qu'en fait ils ont cette capacité pas uniquement à faire de l'innovation technique mais à faire de l'innovation technique qui est qui est utilisée par des gens et qui est demandée par des gens euh, réussir à inventer euh, euh, l'ensemble de l'OS Windows euh, ou l'iPhone par exemple euh, ou la euh, ou l'iPod, c'est cette capacité en fait à, à innover sans forcément faire un truc, une, une révolution technologique euh, vraiment à la pointe, mais juste réussir à faire un truc que les gens veulent utiliser, que les gens vont utiliser et réussissent à utiliser, et qui, qui devient du coup un vrai truc que les gens ont, ont envie d'avoir. Et donc cette capacité à, à faire juste ce qu'il faut euh, pour que ce soit utilisé par les gens, ça c'est quelque chose que je trouve absolument absolument génial.
0: Donc là, finalement, c'est pas le côté rocket science, comme ça peut l'être euh, dans le cadre mmh. des papiers de recherche, mais plutôt le côté adéquation avec euh, le besoin, ce, que, ce qui est finalement oui, la définition du design. Ok. Oui, ok, et euh, je m'étais... Euh, en t'écoutant tout à l'heure, je me disais un truc, je sais pas si tu y as déjà pensé. Euh, en fait, ce qu'il te faudrait, c'est euh, ta chaîne YouTube de vulgarisation de papiers de recherche. Moi, si je peux te donner un conseil, lance-toi là-dedans, Bruno.
1: <rire> je, je, je sais pas si je suis légitime sur des aspects de vulgarisation euh, mais je, je trouve l'idée intéressante c'est pas mal ouais,
0: écoute, si tu veux le faire on, on s'en reparle hein. moi je, je t'aide euh, alors pour conclure euh, ce, ce podcast j'aimerais te poser une question aussi de, de regard dans le rétroviseur euh, est-ce que tu as sous la main une anecdote que tu aimerais nous partager euh, et, et encore plus intéressant si c'est un fail euh, qui t'a marqué et qui t'a euh, quelque part euh, euh, donné des, des enseignements ou qui t'a appris des choses et dont tu t'es servi dans ta carrière Sinon, si je devais te poser cette question là tu me parlerais de quoi
1: alors le plus, le plus gros fail que j'ai eu dans mon passé et qui me, qui me, qui me drive au quotidien en 2004 j'ai failli créer Facebook
0: <rire> ok. Euh, en 2004, et rappelle-moi, Facebook, ça a été créé en quelle année par euh, Marc En 2004. En 2004, ok.
1: De souvenirs, ça a été créé en 2004.
0: Ok, donc euh, si ça te va, Bruno, on se fait un nouvel épisode dans lequel tu nous racontes euh, comment tu as failli créer Facebook en
1: 2004. Avec grand plaisir.
0: <rire> donc merci, merci Bruno, c'était très sympa de t'avoir sur ce premier éclairage. Merci de ton temps. Euh... Tu nous, as, tu nous as parlé aujourd'hui de ce que tu faisais, de comment tu cherchais l'inspiration, de ce qui te motivait, et, euh, et puis de auction.fr, de ce que vous faites euh, chez Auction. Je te propose qu'on se retrouve dans un nouvel épisode pour que tu nous racontes ce fail et puis euh, qu'on discute de deux, trois choses avec euh, l'idée que l'objectif, c'est de donner des conseils à des gens qui travaillent dans la tech, à des gens qui veulent devenir CTO un jour et... Euh, et qui nous raconte un peu, tu nous racontes un peu comment tu t'y prendrais.
1: Merci. Avec grand plaisir. Merci beaucoup.